0: Всем привет, меня зовут Мария, я основатель проекта Эйдж Клаб, и мы продолжаем записывать подкасты в Москве. Сегодня у нас в гостях
1: Мария. Мария, здравствуйте. Здравствуйте, Мария. <свят> да, Я думаю, что все наши зрители, а также слушатели, могут загадывать желания, потому что <свят> <свят> есть такая хорошая детская примет. Меня зовут Мария Миронова, я психолог, писатель, коуч. И я рада быть здесь.
0: Мария, расскажите про свой путь в психологии.
1: Как он начался, как он продолжился? Мой путь в психологии. Мой путь в психологии был такой долгий. И я могу сказать, что психология — это моя зрелая любовь. Я пришла в нее в 2013 году, и психологическое образование — это моё третье образование. Mm-hmm. К тому моменту у меня было два высших. Mm-hmm. Я очень гуманитарный персонаж mm-hmm. до мозга костей, может быть, даже глубже. И после изучения русской филологии и переводоведения, потому что мне всегда было интересно, как люди говорят и как говорить с людьми mm-hmm. в письменной форме, в устной
2: форме. Mm-hmm.
1: Я в конце концов пришла к осознанию что это все конечно прекрасно очень интересно но если у этого нет какого-то стержня смысла такой благой цели то мне это не так интересно как могло бы быть вот поэтому в 2013 я отправилась получать свое первое психологическое образование это было начало пути за прошедшие годы я написала магистерскую диссертацию, защитила ее, кстати, по смыслу жизни. Да, да. это да. такой прям как раз и философский вопрос, и психологический и вопрос. Психологический, да. И он очень практический, на самом uh-huh. деле. Ну, наверное, мы об этом попозже поговорим. Да. Также за годы практики я занималась не только практикой с людьми индивидуально, с семьями, с группами, но и писала книги для того, чтобы транслировать что-то хорошее, светлое, доброе на более широкую аудиторию. А всего получилось на данный момент 10 книг, работаю уже... над следующие. Это
0: уже очень много.
1: А, да, мне тоже так кажется иногда.
0: Давай еще с тобой поговорим про то, в каких в целом подходах вы работаете.
1: Если если хочется на «ты», то то давай на «ты», мне тоже очень комфортно и приятно. Собственно, если когда-то я начинала с телесно-ориентированной терапии, практик гештальта и системных расстановок, скажем так, то в последние годы в моей жизни практически больше эриксоновского гипноза, когнитивно-поведенческой психологии и, конечно, генеративного подхода. Генеративный подход — это то направление в практике, которое развивают Роберт Дилтс и Стивен Геллиген.
0: Расскажи, о чем это направление, если кто-то не знает.
1: Да, мне кажется, что это было бы полезно людям услышать и как-то с этим познакомиться, потому что генеративный подход а, очень про целостность. Mm-hmm. Мне кажется, что в современной психологической практике вообще это одно из самых главных слов – целостность, mm-hmm. Mm-hmm. всеобъемлющность. Конечно, да. Я филолог, поэтому я могу изобретать слова, это не от того, что мне не хватает словарного запаса, а от того, что хочется добавить еще какого-то смысла. Генеративный подход ⁇ это о том, что наши действия и то, какой результат они приносят, и то, как мы их ощущаем, очень сильно зависит от состояния. И это о том, как быть в контакте с собой, с миром, с текущей ситуацией, mm-hmm. со своими глубинными целями, намерениями, и действовать конгруентно. Mm-hmm. Есть такое mm-hmm. хорошее слово. Конгруентно ⁇ это в согласии с собой полностью. Mm-hmm. А расскажи, с какими запросами чаще всего к тебе обращаются? Запросы, о, запросы. Мне кажется, что до сих пор не прошла еще стигматизация психологии, психотерапии как каких-то направлений, которые нужны странным людям, но я же нормальный, со мной все в порядке, поэтому я не пойду. Да, такое до сих пор существует. к К сожалению, до сих пор существует. Тем не менее. Это я все к тому, что нашему современнику нужны очень веские основания для того, чтобы прийти к психологу. То есть вот проблема уже должна быть такая серьезная. Прямо отчетливая, да. прямо явная проблема. Очень да. болезненная, ощущаемая. Uh-huh. Ну, мало кто идет лечить зубы просто потому, что там где-то темное пятнышко. Mm-hmm. До сих пор люди идут лечить зубы, там, потом, yeah. когда болит. Поэтому тревога, панические атаки, серьезные семейные сложности и депрессивные состояния. Вот то, с чем люди чаще всего обращаются ко мне и, наверное, к моим коллегам. Но ты, наверное, э, начиная работать с такими,
0: в общем-то, острыми состояниями, потом уже идешь в глубину, и вы какие-то э, детские истории прорабатываете, Ох, ну
1: куда что-то <смех> <смех> да. <смех> да, детские истории — это то, что абсолютно необходимо прорабатывать, mm-hmm. потому что тот опыт, который мы получаем в жизни, очень влияет на то, как мы воспринимаем текущий mm-hmm. момент поэтому без детских историй, конечно, не обходится. Но да, ты вот абсолютно правильно подмечаешь это. Кстати, я в тему исследования смысла жизни пришла именно потому, что когда приходит человек около 30, чуть меньше, чуть больше, вот с какой бы темы он ни пришел чтобы это ни было семейные проблемы, скандалы, развод, измены или проблемы на работе или финансовые сложности или депрессия. Мы так или иначе упираемся в тему смысла жизни, mm-hmm. потому что это такой возраст, когда те игрушки, которые раньше были интересны, перестают быть mm-hmm. интересны и нужно находить что-то еще, mm-hmm. для того чтобы чем-то классным заполнять вот тот отрезок, жизни, которая еще ждет впереди, и про который мы уже понимаем, что он не бесконечный.
0: Да, ну это такие экзистенциальные вопросы. Я думаю, что они перед каждым, наверное, человеком да. в той или иной степени появляются, раньше или позже, да. в разных формах, но все равно, да, человек к этому придет. И, конечно, часто бывает то, что самому сложно понять, что ты хочешь действительно, какие-то свои истинные ценности. Да. Поэтому, да, надо это
1: специально как-то К этому приходить (смех) и искать. Да. Один из очень важных для меня э, людей, Стивен Келлиген, говорит про э, психологическую работу такими словами. Очень часто психолог нужен человеку просто для того, чтобы он не оставался один на один с тем, с чем ему сложно быть. Сложно быть, это проявляется по-разному. У кого-то тяжелые состояния, кто-то просто не замечает своего тупикового вопроса. А кому-то нужно иметь рядом опору, за кого держаться, чтобы не впадать в истерику и другие болезненные переживания. Ты знаешь, вот у меня как раз
0: из-за этого... Появляется следующий вопрос. В последние годы психология очень сильно популяризировалась. Понятно, там это зависит от города, но в Москве очень у многих есть свой психолог, все ходят на терапию. И как ты думаешь, почему так происходит? Действительно сейчас жизнь стала более психически сложной? Или просто раньше эта тема ну, так не
1: освещалась? Мне кажется, что здесь, как обычно, вот я чуть-чуть издалека зайду, когда мы работаем с клиентами над каким-то конкретно вполне вопросом, очень часто у этого вопроса много корней, много хвостов. Очень редко бывает так, что мы зацепили один детский опыт, как в психоанализе нашли корневую травму, и вот подцепили ее, проработали, и чик-чик-чик-чик, все выстроилось красиво. Нет, обычно это завязано на многих уровнях, и можно подойти с разных сторон к теме. Мне кажется, что здесь тоже, потому что, с одной стороны, жизнь современного человека настолько полна информации, и нам с таким потоком приходится справляться, что это невозможно отрицать. Какое-то время назад было исследование, э, анализировали содержание школьного урока в 60-х годах и даже в 90-х. А там было превышение по информационному объему на 60 с лишним процентов. Это это много. И в 90-е годы еще не было вот столько всего, когда мы выходим из дома, у нас в ушах наушники, в наушниках что-то играет, постоянно получаем какие-то визуальные стимулы. И это информация разного уровня содержания и сложности для uh-huh. нашей обработки. Вот. Ну и, конечно, у нас, благодаря тому, что предыдущие поколения очень много делали, начиная от самых-самых-самых uh-huh. глубинных времен, каждое поколение хочет, чтобы следующее поколение жило лучше. И они нам освобождали, освобождали, освобождали время. Если uh-huh. в поколении наших прадедов, прабабушек, тем более про угу. а, В принципе, все свободное время было. А какое свободное время? Все было да. занято трудом, какими-то хлопотами. То теперь у нас есть время, чтобы подумать о чем-то большем, нежели просто бытовые вопросы.
2: Да,
0: да, я с тобой очень согласна. И ты знаешь, я вот сама думала на эту тему. Я еще пришла к тому, что раньше очень многое нормализировалось. И вот было такое ощущение, что да, у меня не очень хорошая жизнь, но вот все так вокруг, в принципе, живут. все и ближайшее окружение, и более далекое. А сейчас, может быть, это благодаря Инстаграму, может быть, просто социальным сетям и медиа. Много людей, они условно начали видеть, к чему нужно стремиться, к чему хочется стремиться. И они видят какую-то, в общем-то, картинку идеальной жизни, и начинают постоянно свою жизнь сравнивать с какими-то другими людьми очень успешными и очень счастливыми и это как бы уже наверное в другую сторону начинается какой-то невроз на эту тему но с другой стороны люди они перестали нормализировать какие-то плохие ситуации то есть они видят что ну, в общем-то, можно как-то и лучше жить, можно лучше себя чувствовать. Mm-hmm. То есть, наверное,
1: еще это и сыграло свою роль. Я думаю, да, в этом есть очень серьезное mm-hmm. рациональное зерно, потому что... А мы действительно в большем информационном контакте с другими да, сейчас да. находимся. Если там в поколении наших родителей и дедушек, бабушек мы были в контакте ну, там да. с кем? С родственниками, да. соседями, коллегами да. по работе. То сейчас можно быть в информационном контакте со всем миром. Да. Это дает очень много образцов для ориентирования, для понимания, какую траекторию я выбираю в жизни, но и невротизирует. Ты совершенно права, потому что люди, с одной стороны, понимают, что их плохо — это не есть норма, и mm-hmm. можно жить хорошо. А, но, с другой стороны, тот образец, который понимается как образец, его же нигде нет, кроме да, информационного да, да, поля, да. запрещенной социальной Давай с тобой
0: поговорим как раз про внутреннее состояние, ты писала в одной из статей, что угу. внутреннее состояние — это один из самых важных
1: сейчас ресурсов. Да. Почему это так? Мне кажется, я уже немножечко затронула сегодня эту тему, когда говорила о генеративном подходе. Угу. Практика показывает, что результат наших действий, то, насколько у нас что-то получается, и насколько мы чувствуем себя хорошо по отношению к этому, очень сильно зависит от того, как мы совершаем это действие. Uh-huh. Мы напряжены, зажаты, испуганные или агрессивны, или же мы в состоянии, ну, как это принято иначе говорить, творческого потока, uh-huh. когда все течет, uh-huh. и мы имеем хороший, широкий, свободный доступ ко всему, эм, ко всему опыту, своему общечеловеческому, культурному, и тогда можно действительно красиво творить, плыть быть красивым человеком, красиво проявляться. В состоянии напряжения, страха, реактивности мы просто повторяем те паттерны, которые нам присущи. они часто не очень эффективны. Все слышали «бей, беги, замри, сложись». Основные реакции на стресс. Как мы реагируем на угрозу. Мы либо убегаем от нее, если она достаточно далеко, у нас есть шанс. А Это на психологическом уровне точно так же срабатывает. Когда человек вместо того, чтобы разговаривать с супругом о том, что наболела, просто сидит и смотрит сериал, это тоже про избегание. Это тоже про избегание. Мы можем на угрозу реагировать агрессивно, если внутренне оцениваем ее, как я смогу с этим справиться. Мы можем от угрозы чувствовать просто ступор, а не менее, и я не знаю, я не понимаю, что происходит, кажется, ничего не происходит, хотя происходит. Можем занимать детскую позицию и складываться в позу эмбриона. Это тоже реакция на стресс. Mm-hmm. И все вот эти реакции, как вы понимаете, дорогие друзья, не способствуют тому, чтобы мы находили какие-то красивые творческие mm-hmm. решения своих сложных жизненных задач. Для того, чтобы было красиво, было хорошо, нужно быть немножко в другом состоянии. Ладно, сильно в другом
2: состоянии.
1: Mm-hmm. Правда ли, что можно своим состоянием управлять?
0: Потому что, знаешь, многие считают, что ну, это же мои эмоции. А психологи говорят, что эмоции надо
1: проживать. И как бы ну да. вот, вот и непонятно, как, да. как лучше. Вот хочется мне орать на ребенка благим матом, значит, надо ну, вот орать. я так хочу сейчас проявиться. Да, вот непонятно, где
0: грань между тем, что действительно проявлять эмоции, как-то их проживать, и при этом не
1: уходить в какие-то негативные состояния. Знаешь, для меня это очень долго было таким противоречием, которое я на практике как-то разруливала, а вот у себя в голове уложить еще не могла. Мне это удалось, наверное, в последние месяцы. Дело в том, что у нас есть вроде бы противоположные, противоречащие друг другу, присуппозиции в психологии, то есть базовые положения. С одной стороны, когда клиент испытывает эмоцию, она для него всегда истинная. То есть чувство человека мы не оспариваем никогда. Ну, и вам, друзья, я это не рекомендую делать. То есть, если человеку плохо, ему плохо. Если он там заходит от ревностей, он заходит от ревности. Для него это настоящее. Если ему обидно, ему правда обидно. А с другой стороны, ну, хочется же как-то контролировать свою эмоциональную жизнь и быть в нормальных отношениях с эмоциями. И вот здесь на помощь нам приходит когнитивно-поведенческая психология и ее выкладка, очень важное положение о том, что эмоции рождаются не сами по себе, а из каких-то фильтров наших установок, в общем, того, как мы осмысляем ситуацию А или ситуацию Б. И вот с мышлением как раз можно работать. А когда мы управляем мыслями и можем формулировать какие-то другие мысли и давать себе какие-то другие установки, мы тогда можем испытывать какие-то другие эмоции, лучшие эмоциональные состояния.
0: Но ну, это, наверное, такой довольно долгий процесс, как перестроить вот эти вот свои установки, чтобы ну. на какие-то привычные стимулы уже по-другому реагировать.
1: Да, долгий. Я все время так хочу, чтобы да. пальчик и человек я. Я осознал, я исцелился, я пошел. Но почему-то так всегда не получается. Хорошо, когда получается посеять какое-то зерно здравого смысла, точнее, вместе с человеком найти то, что для него является более здравым, более здоровым способом осмысления этой ситуации. А потом человек дальше идет пробовать жить со своим новым. У него это где-то получается, где-то нет, но в основном получается. Mm-hmm. Я вот прям даже хочу в этом месте сказать. Очень часто, когда клиенты приходят к психологу, к коучу, они думают, что так сейчас, вот все будет идеально. Вот, и я исцелюсь, и когда-нибудь наступит тот светлый момент, когда я больше не буду тревожиться, я буду думать о себе хорошо, у меня будет адекватная самооценка, я буду верить в то, что у меня получится все, что я задумал. Ну, дальше по запросу приложить к своему. Но на самом деле... Друзья, хорошая работа с психологом или просто личностный рост, какое-то духовное развитие, это про то, чтобы большие проблемы ну, становились какими-то посильными проблемами. И не надо было бы убегать от их решения или встречать их в стойке, а можно было бы с ним справляться. То есть если человек, например до трясущегося подбородка боится публичных выступлений, то странно было бы ожидать, что он такой после, не знаю, 12 сессий выйдет. Ну, пустите же меня к людям. Нет, так не будет. Но можно сделать так, чтобы э, подбородок не трясся, коленки не подгибались, и можно было бы нормально общаться с людьми и при большом скоплении народа, и даже говорить тост на мероприятии, и читать доклад, когда нужно его читать. Это можно сделать. То есть не пытаться изобразить какой-то этот идеальный идеал в своей жизни, которого мы насмотрелись той самой uh-huh. запрещенной uh-huh. социальной сети, а просто делать то, что хочется и то, что нужно в жизни, так как хочется, без очень больших препятствий.
0: Uh-huh. Ну, то есть это скорее о том, чтобы э, не изменить какие-то изначальные данные, а просто их улучшить. Ну, то есть не полностью
1: убрать.
0: А да. В, более, в более хорошем их сделать,
1: более удобоваримом, да, да, посильном, да. адекватном проявлении.
0: Да. А, а есть вероятность, что действительно человек с какими-то очень э, сильными проявлениями, вот как-то он что-то так переосмыслит, что вообще абсолютно сможет по-другому реагировать на те же... Да,
1: но это... Есть, но это частности, которые скорее подтверждают общее правило про то, что мы снижаем уровень каких-то сложных проявлений, делаем их посильными для преодоления. Иногда бывает, у меня был такой случай, когда девушка с очень сильной арахнофобией, боязнь пауков, вдруг полюбила пауков. Она не стала на них ровно
2: реагировать. (связь)
1: Идите ко мне, да, я тебя рассмотрю. У нее вот такое случилось. Да. То есть диаметрально противоположное. От панического ужаса у нее появилась страстная любовь, и она стала окружать себя изображениями пауков. Вот. Но это действительно скорее редкость, скорее исключение из общего правила. При этом я всегда опираюсь на то, что... Если нам в нашей жизни что-то не нравится, у нас всегда есть возможность сделать жизнь лучше. Вот всегда можно что-нибудь подкрутить, придумать, наколдовать для того, чтобы жить более качественно, осознанно, осмысленно, в хорошем соединении с собой.
0: А а что может являться идеальным ментальным состоянием и показателем ментального благополучия?
1: Хороший вопрос. Он мне, правда, очень нравится, потому что на него сложно ответить как-то коротко и компактно. Я чаще всего говорю клиентам, когда поступают запросы типа такого, что очень простой код ментального здоровья — это стараться не быть там, где тебе плохо, и быть там, где тебе хорошо. Ну, жизнь богаче фантазий и богаче наших ожиданий, конечно, поэтому это не всегда получается. Но, тем не менее... Это что-то сродни развитому эмоциональному интеллекту, когда мы осознаем, что вообще происходит с нами, что мы чувствуем, осознаем, от чего мы это чувствуем, и что можно сделать такого, чтобы чувствовать себя хотя бы немного лучше, хотя бы чуть-чуть. Это когда у меня нет больших претензий к себе, я, в общем-то, себя устраиваю, я себе нравлюсь, я могу быть к себе добрым. И когда нет больших претензий к миру. То есть, как это было сформулировано много лет назад англоязычными коллегами, установка «я окей» и «мир окей». Она дает наибольшие возможности для развития, реализации, проявления себя в мире каким-то позитивным способом. Ну, мы понимаем, что, соответственно, на другой стороне, да, другой полюс в этой шкале это установка и со мной все плохо, и с миром все плохо. И мир не лучше. И жизни стоит того, чтобы ее продолжать. Ну, uh-huh. Uh-huh. То есть там все, 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 все вплоть до деструкции в отношении мира и себя тоже.
0: Это, конечно, уже такие совсем крайне да, грустные
1: крайне, варианты, да. Крайне да. грустные. Хорошо, что это происходит редко.
2: Uh-huh.
1: А оно, так я, оглядывая широким взглядом клиентскую практику свою, могу сказать, что чаще всего люди в нашей реальности считают, что с ними не все в порядке. Да? да. А есть меньший процент людей, которые думают, что с ними в общем-то все в порядке, но с миром нет. Да, то есть промежуточные вариации встречаются чаще.
0: Ну, таким людям, наверное, только долгая терапия может помочь.
1: Долгая терапия — это дело хорошее. Знаешь, не у всех есть ресурсы для того, чтобы проходить долгую терапию. И тогда я говорю, что можно попробовать просто начать сомневаться в том, что причиняет вам страдания. То есть если вы постоянно мучаетесь тем, что я плохой, я недостаточно хорош, я там неудачник, я уже плохо выгляжу, у меня плохая семья и так далее. Может быть, стоит в этом усомниться? Или если вы думаете, что люди плохие, что ваша семья недостойна того, чтобы с ней продолжать какие-то контакты, дети плохие, родители плохие, супруг вообще просто ужас, то, может быть, в этом стоит усомниться? И мне кажется, что практика сомнения в том, что кажется нам такими вот болезненными опорами, это самое главное и то, с чего начинается любое исцеление. Когда я работаю с клиентами, мы сначала проходим этот этап.
0: Да, да. Ну, в любом случае, свои установки, свое мироощущение, оно же как раз влияет на то, как ты думаешь о мире. И если тебе кажется, что все не очень хорошо, но это скорее, с одной стороны, есть часть в этом какая-то адекватная, что может быть действительно не так хорошо, но в этом еще очень много именно твоего отношения. Да. да.
1: И это фильтр, через который мы пропускаем то, что происходит, uh-huh. и благодаря этому мы формируем отношения к тому, что будет происходить. То есть в чем проблема вот этого негативного мышления? Да? В том, что когда человек считает, что все плохо, он же не может принять то что не все плохо он ищет подтверждение того mm-hmm. что все плохо и из огромного потока информации о мире он выделяет для себя то что подтверждает его mindset то есть yeah. вот эти установки Ага да я так и думал люди сволочи Ага я так и думал и нельзя доверять Ага, я так и думал у меня ничего не получится не получилось. Да, да, это же э, о том, что мозг всегда
0: хочет как раз-таки быть правым, да. найти подтверждение и какое у тебя майнсет, такой у тебя фокус внимания да. на подтверждение чего-то конкретного, и даже если объективно жизнь, ну в принципе понятно, там, и хорошее, и плохое, да. ты всегда будешь, если у тебя негативное мышление, думать, ну все плохо, все плохо, я да. вижу только плохое, да. Да.
1: И когда у человека вот именно Такая фильтрация событий, с ним поначалу бывает очень сложно работать.
0: Да, потому что, наверное, психолог тоже попадает в категорию плохого.
1: Это отдельная очень занятная тема – восприятие психолога клиентами. Но Нужно же расшатать вот эту uh-huh. чернушную систему. И нужно показать человеку, что ну, конечно, да, я понимаю, что тебе кажется, что все плохо, но посмотри, какая хорошая погода. А помнишь, как было здорово, когда вы поехали там в свадебное путешествие? А помнишь, как у тебя что-то получилось, ну да, пускай ты был там в третьем классе в тот момент? И вот это дает. Сдвиг восприятия. Когда человек вдруг становится способен выйти за рамки своего привычного негативного мышления и увидеть подтверждение того, что да, жизнь вообще сложный процесс. Вот мы сидим сейчас здесь, у нас замечательная студия, мы тепло общаемся на важные темы, мы делаем что-то хорошее для людей, которые будут нас слушать и смотреть. А там за несколько тысяч километров ну, совсем другая реальность. И это все действительно существует одновременно. Абсолютно одновременно. Когда мы можем, не скатываясь ни к одному полюсу, принимать это во всей полноте, да, бывают хорошие моменты, бывают плохие моменты, у меня бывают классные состояния, бывают состояния, когда очень трудно жить. А У меня был хороший опыт, у меня был плохой опыт. У меня будет впереди что-то и хорошее, но будут и трудные моменты. Вот это тоже к разговору о ментальном здоровье, благополучии и какой-то зрелости, мне кажется, очень относится.
0: Да, но ну в этом очень много как раз про принятие, что ты понимаешь, что да, есть и такое, и такое, и можешь в этом существовать. Да. И ты можешь понимать, что, знаешь, мне кажется, что это немножечко еще люди, которые это не принимают, у них немножко такая детская позиция, вот белая-черная. Либо все плохое, либо все хорошее. Да. А как раз из взрослой позиции человек может понимать, что да, вот мир такой разный. И при этом у меня есть моя жизнь, и я... Как-то ее хочу жить, и как-то да. хорошо жить, и что я могу именно для этого сделать?
1: Да, и тогда разные сложности, которые возникают на пути, они перестают. А ну все, не получилось же уже полного счастья. Ну, какая семейная жизнь, если мы вчера так поругались? А становится возможным движение дальше. Даже если будет где-то сложно, трудно и неприятно, это не повод отказываться от своего красивого путешествия. Очень, очень, красиво да. ты сказала. Да, я думаю, что здесь это важно. И еще скажу, потому что я стала употреблять вот эти негативные мышления, чернушные мысли. А Есть же другой полюс, и он очень проработан в современной практике, особенно популярной психологии. То, что называется вообще-то токсичным позитивом. Это как раз, нет, человек должен быть счастлив, ему должно быть хорошо всегда. Что значит ты не улыбаешься? Почему ты не улыбаешься, нехороший человек? И это неприятие. Эмоции негативного спектра, которые, в общем-то, такие же нормальные, имеющие право быть, как и эмоции позитивного спектра, обычно приводят к тому, что, ну как в физике, сила действия равна силе противодействия. Чем больше мы стараемся не чувствовать печали, горя, гнева, страха, тем больше они на самом деле чувствуются и завладевают нами.
0: Понятно, если ты что-то очень сильно пытаешься не замечать, оно будет еще более явно проявлено. И это уже дойдет до того момента, что ты не сможешь это не замечать. Это, знаешь, вот как раз про, мне кажется, про розовые очки. То, что люди, они часто боятся посмотреть в глаза каким-то ситуациям, потому что если они их увидят, нужно будет что-то с ними делать. А намного проще говорить, нет, все хорошо. Ну, я не вижу, что что что-то плохо. Все нормально, я не буду с этим ничего делать. И вот, да, получается, что получается.
1: Да. Есть такой момент. Кризис 30 лет, ну, у кого-то кризис 40 лет, он обычно понимается, как, ну, и трактуется в книгах, там, в фильмах, которые мы смотрим, как сравнение себя с тем идеалом, который мы нарисовали когда-то, или с тем, чего достигли там наши ровесники, одноклассники, одногруппники по другим учебным заведениям. Но на самом деле это глубже. Это про то, что когда мы становимся достаточно взрослыми и достаточно могущественными, начинают проявляться разные негативные состояния, которые говорят, а ну все, ну ты теперь сильный, давай, решай меня. Но вот теперь ты можешь справиться с этой проблемой. Да, теперь ты можешь научиться любить. Да, теперь ты можешь научиться по-настоящему позволять себе где-то быть уязвимым, быть нежным, быть слишком чутким. А где-то ты можешь научиться преодолевать. Вот именно такого рода ситуации. И это очень трудно проходить. Трудно, правда, Кризисная психология — это отдельное очень направление интересное, но там всегда лежат такие сокровища, такие приобретения за этим. И поэтому всем хочу сказать, друзья, если вам вдруг, ну, вот жизнь, казалось бы, могла устаканиться уже, и все хорошо, есть работа, есть хобби, есть отношения, есть какой-то намеченный дальше жизненный сценарий, и вдруг проявляется что-то, апатия, депрессия, тревога, те самые панические атаки, про которые мы говорили, это вообще-то говоря хорошая новость. И это новость про то, что значит вы уже достаточно мощные чтобы с этим справиться, чтобы это решить на глубинном каком-то уровне. Потому что у нашей психики есть такой механизм, когда мы, например, в детстве отрочестве сталкиваемся с чем-то неприятным для себя, с какими-то травмирующими событиями, или просто ну, мы не можем красиво для себя разрешить ситуацию, они откладываются там на подсознательном уровне и ждут своего часа. Час когда-нибудь настанет. В общем, если появился какой-то симптом, Психологически это значит, что да, сейчас придется с этим справляться, и да, ресурс для того, чтобы с этим справиться, уже накоплен. Это хорошая новость. Это правда хорошая новость.
0: Давай с тобой поговорим про идиодинамику. Я встретила этот термин у тебя в статьях. Честно скажу, что раньше я о нем не слышала, но mm. мне он показался очень интересным. Расскажи
1: поподробнее, о чем это? Да, я очень люблю эту тему. Раньше, мне кажется, больше этим занималась, но тем не менее это все еще где-то здесь близко. Когда-то психология человека понималась как просто срез того, что человек думает и чувствует. А потом в нашем мире появился некто с короткоизвучной фамилией Фрейд который сказал, что ну, вообще-то не все в жизни осознается, и у вас много всяких разных проявлений, которые вы не планировали, они опачки и есть. И Фрейд, к нему можно относиться по-разному, но тем не менее он ввел в представление современного в том числе человека такое понятие как бессознательное, некий слой психики, в котором тоже идут процессы, и он тоже чем-то управляет, но это находится вне зоны нашего осознанного контроля. То есть нельзя взять вот так вот и перестать что-то чувствовать или, а, да. например, перестать говорить слова-паразиты. Но, тем не менее, самое главное здесь что? Что у нас есть разные слои нас. Слой, скажем так, верхнего разума, вот где мы мыслим, где мы полностью осознаем себя и про что мы думаем, что это я. И у нас есть бессознательное, вот тоже я, но оно такое. Просто что-то делает могущественно. И идеодинамика это термин из области эриксоновского гипноза, гипнотических практик, который основывается на том, что для того, чтобы куда-то идти, достигать каких-то изменений, нужно бессознательному, на понятном для него языке, то есть на языке образов, объяснить, куда мы хотим прийти. То есть если... Кто-то занимался аффирмациями, он знает, что это такое. Если кто-то делал когда-то доску желаний, тоже знает, что это такое. Идиодинамика — это закон, закономерность, давайте так, чуть мягче скажем, которая говорит о том, что образы, которые присутствуют в нашем сознании, которые мы там удерживаем, которые мы спускаем бессознательно, управляют тем, как мы организуем свою жизнь и к какому результату в конце концов приходим. То есть, если постоянно там крутить у себя образы несчастья, катастроф, будущих бедствий и всяких разных сбывшихся страхов, то, ну... Не обязательно все порушится и произойдет именно то, что там, да? ну кто не знает, вот, любой человек склонный к страхам, к катастрофизациям и прочему, если его спросить, как часто у вас случилось, случалось в жизни то, чего вы боялись, он скажет, ну... Почти никогда, ладно, никогда. Потому что если человек сидит и разговаривает с кем-то, это значит, что он еще ни разу не погиб в авиакатастрофе. Он всегда долетел до нужного места. Не упал с балкона, его не съели акулы в Черном море. Когда человек не упал с балкона, это уже достижение, в принципе, да. Страх высоты – один из двух основных врожденных страхов. То есть у всех людей есть страх высоты и страх громких звуков. Угу. Но они, опять-таки, могут быть запредельными, такими, что невозможно выйти даже на балкон третьего этажа, а могут быть посильными. Ну, это, наверное, такие,
0: знаешь, эволюционные страхи, да. то есть направленные на то, чтобы человек действительно выжил. Да. Потому что если да. ты высоко, логично, что ну вероятность, что ты упадешь, она повышается, чем если бы ты стоял на земле. Да. И если там рядом какой-то громкий звук, возможно, это что-то, Потенциально, да, потенциально не совсем э, будет безопасно. Вот. И понятно, что это какие-то вещи, которые очень такие глубинные как раз mm-hmm. в, в подсознании, да. чтобы оберегать.
1: О, и сейчас мы с тобой потрогаем одну очень интересную, важную тему, которую тоже я бы хотела озвучить для наших зрителей и слушателей. Это о том, что даже самые неприятные симптомы, такие как страхи, э, фобии, не знаю, аффекты, всегда, всегда содержит в корне какое-то позитивное намерение. Вот мы только что это обсудили эмпирически с точки зрения страх как защитник. Да? А У любого поведения, каким бы кривым, косячным, странным, деструктивным оно ни было, в корне всегда лежит позитивное намерение. И когда мы можем докопаться до этого намерения, осознать его, соединиться, мы можем также понять, что его можно достигать каким-то более адекватным способом. И это тоже очень сильно про то, что происходит в терапии с человеком. Ну или просто по мере его духовного развития, взросления, становления зрелым. Да. А сейчас давай вернемся да. к тому, <с>, с чего мы соскочили: страхи, катастрофы, которые не сбываются, и идеодинамика. Собственно, идеодинамика это о том, что когда мы хотим достичь чего-нибудь, ну, например, не знаю, допустим, я хочу подняться на Килиманджаро. Если я постоянно Фантазирую о том, как я поднимаюсь на Килиманджаро. А какие у меня ощущения в теле. Да, я устала, я долго шла, долго поднималась. У меня под ногами хрустит снег. Морозный воздух окутывает, трогает мое лицо. Это не очень приятно, но можно же с высоты увидеть вот это. Вот это. А если мечтать об этом достаточно долго, да, достаточно качественно, то, скорее всего, вероятность наступления этого события повыситься в жизни. И можно будет сделать определенную череду выборов интуитивно, автоматически, бессознательно в жизни, которые помогут оказаться там и тогда, где мы хотим оказаться. Например, когда у меня бывают клиентки, которые хотят отношений, но у них почему-то их нет, мы всегда начинаем с ними с того, чтобы сформировать образ этих отношений. Но не образ С позиции, какой он должен быть. Высокий, брюнет, красивый, богатый, щедрый, умный, веселый. А с позиции, как я хочу себя чувствовать рядом с этим мужчиной. И если это чувствуется вот прям на уровне телесных ощущений, а мне хорошо, мне телесно приятно, у меня вот здесь легкость, а вот здесь тепло, и так бабочки, бабочки в животе, и вообще мне хорошо и спокойно, когда я рядом с таким человеком, то тогда бессознательное лучше понимает, куда У-у-у. нас вести и как туда прийти. То есть это такой компас. И те, кто занимается самогипнозом или работают в принципе в гипнотической парадигме, каким бы гипнозом этот гипноз ни был, они работают именно через объяснение бессознательному целевых состояний, целевых точек вот через образы. Это все про идеодинамику.
0: А, то есть получается, что условно карты желаний. Работает, потому что ты представляешь, погружаешься в эти ощущения, у тебя есть картинка, ты ее делаешь, ты думаешь, что вот я вот на такой машине катаюсь, и мне очень хорошо и мне очень все нравится, да. и таким образом твое подсознание начинает действительно как-то тебя к этому вести. Да. И вот тут важный вопрос. Ага. А как подсознание тебя ведет? Это получается через какие-то совершенно бессознательные выборы происходит, я так понимаю. И вот как раз знаешь, как можно объяснить с психологической точки зрения mm-hmm. вот это вот состояние творческого потока, когда вроде вот само все складывается. Потому что, знаешь, часто бывают люди, которые вот абсолютно у них все плохо, и у mm-hmm. них действительно... Ну, вроде так действительно какие-то у них не очень удачные события. И mm-hmm. совпадения все только в минусе. А у других людей вроде как все хорошо, все складывается, и все идет вот, действительно по какой-то лучшей реализации. И понятно, что ну, как-то подсознание все-таки работает, mm-hmm. и подсознание взаимодействует с внешним миром. Потому что, понятное дело, фокус внимания, отношение к происходящему. Но есть же объективные события, которые ну, объективно либо очень хорошие, либо плохие. Вот как так складывается и как подсознание влияет на окружающий мир?
1: Я не думаю, что подсознание влияет на окружающий мир, но я думаю, что подсознание активно помогает нам каким-то образом в этом мире проявляться. И когда мы работаем, например, через гипноз с человеком на то, чтобы активировать его для достижения его целей, то бессознательно как-то находятся ресурсы. И оно такое, а, нам быть здоровыми? Ну ладно, давай хорошо, будем здоровыми. Так, ну это же не так происходит, что. Чудо, магия, работа, да. работа, магия. Как, как магию заставить себе подчиниться? Нет, на человек, который получил какую-то такую мощную идиодинамическую установку на здоровье и хорошее самочувствие, где-то как бы случайно купит себе нужные витамины, не знаю, или поедет на море именно тогда, когда нужно себя поддержать. Вдруг ему захочется может быть бегать и захочется меньше курить. Оп, потом захочется и бросить курить. И вот эти все маленькие, как бы не связанные, можно ведь осознанно бросать курить, осознанно планировать здоровый образ жизни. Вот с этими я дружу, а вот с этими не дружу, потому что с этими у меня очень нездоровая досуг получается, а с этими можно там участвовать в марафонах. С точки зрения осознанного тоже можно это все регулировать, но как правило осознанный контроль быстро заканчивается. Вот почему? Много чего на самом деле не работает из того, что люди с собой делают, а потом они разочаровываются. Потому что не все поддается контролю вот с точки зрения этого, самой верхней прослойки нашего когнитивного разума. Типа, ну теперь я буду уверенный в себе. Все. Дальше происходят разные события, а нет, не буду. И уже забыл, что собирался быть уверенным в себе, или забыл, что собирался бросать курить, или забыл, что собирался зарабатывать больше денег. Забыл. Просто потому, что наше осознанное может фокусироваться примерно на семи процессах одновременно, не больше. Ну, если фокусироваться, фокусироваться, то на одном. Ну, так вот, Мы разговариваем с тобой. Да? А у нас здесь есть источники света. Мы вспоминаем о том, что надо иногда посмотреть в камеру. Вот. Ну, как бы и все. Ну, если сработает пожарная сигнализация, мы на нее тоже среагируем. Но все. Если попросить э, меня или тебя посчитать в уме, ну, хотя бы поскладывать двузначные mm-hmm. числа, то наш разговор сильно осложнится, и он будет так вот литься потоком, потому что э, осознанная будет занята арифметикой, и все. Но бессознательное может э, заниматься чем-то еще, в то время mm-hmm. как осознанная занята арифметикой или фокусировкой на мысли, или там на процессе написания картины. И это хорошо. И э, давайте с другой стороны я зайду к этому. Подойду mm-hmm. к этому вопросу, который ты задала. У одних людей все совпадает в минус в основном и становится все хуже, хуже и хуже. Но мы же с тобой понимаем, что даже если человек очень сильно одержим фобиями, страхами и предчувствиями беды, он не в творческом потоке это mm-hmm. себе воображает. Yeah. Это относится к тому состоянию нейромышечного зажима, про который я уже говорила. Напрякся я могу только реагировать. Когда у человека случаются сложные обстоятельства, ну, беды, несчастья, от которых мы никак никак не защищены в этом мире, то их можно встречать вот так и еще глубже-глубже угу. загонять себя в какой-то зажим. А можно пытаться пропустить и продышать через себя. И если бы ты меня спросила, какой самый вот, если бы надо было клиентам говорить только что-то одно и чтобы им желательно легчало, uh-huh. чтобы это было, я бы сказала, что самый главный навык для того, чтобы жить осознанно и быть в полной мере человеком, это уметь выдыхать. Uh-huh. Кстати, на многих людей дыхательные практики не действуют, почему? Потому что когда мы делаем вот это, то мы акцентируемся всегда осознанно на вдохе. Угу. Но качество дыхания, и его способность устаканивать процессы и стабилизировать нервную систему зависит от того, насколько хорошо мы выдыхаем.
2: Угу.
1: Потому что именно хороший качественный выдох способствует снятию напряжения и возможности следующий вдох сделать более качественным, более таким глубоким и насытить кровь кислородом хорошо. Поэтому для расслабления самое главное это хотя бы чуть-чуть расслаблять плечи, осознанно это всегда можно сделать, и выдыхать. И уже будет лучше. Да.
0: И ты знаешь, я вот еще на секундочку вернусь к бессознательному. Я подумала о том, что в целом то, что мы до этого с тобой затрагивали фокус внимания, получается то, что бессознательное, оно в целом анализирует намного больший поток информации, чем мы это ну, видим и чувствуем. И больше, чем то, что ты именно можешь логически да. анализировать. То есть, возможно, как раз все работает, и твое бессознательное в кавычках управляет твоей жизнью и какие-то вещи притягивает, просто потому что бессознательное в моменте проанализировало очень большой поток входящей информации ты этого даже не понял. Uh-huh. И бессознательное уже все прочитала, И такое типа, так, у нас цель вот такая вот. И вот все, все возможности. И вот эта вот возможность очень вероятно действительно приведет к цели. И получается так, что ты совершенно почему-то, почему-то выбираешь какой-то вариант. Да. Потому что это же уже получается, э, ты себе логически как-то объяснишь, почему ты этот вариант выбрал. Uh-huh но у тебя же вот именно этот момент выбора происходит мгновенно и происходит чаще всего неосознанно. Да,
1: совершенно верно. И вот то, о чем мы сейчас говорим, это такое базовое основание гипнотической практики и директивного медицинского классического гипноза, и эриксоновского гипноза. Но дальше есть нюансы, как в анекдоте прям. Э, Нюансы заключаются в том, мы не будем его повторять для слушателей, потому что многие, наверное, его знают. Нюансы заключаются в том, что гипноз и эриксоновский гипноз, в частности, создавался немножко в другое время. Ладно, сильно в другое время. И, ну, середина 20 века это было еще время, когда у нас было представление о том, что Управление должно исходить от одного центра. Это была такая глубокая, очень всепроникающая, культурная установка. Сам Эриксон, он был кем? Он был доктором, доктором медицины в такой патриархальной вполне себе Америке тех лет. Сейчас время другое. Сейчас очень много про то, чтобы всем давать право голоса, все части картины учитывать и формировать некое такое сообщество внутри человека, во где все могут быть и всем хорошо, и всем комфортно. И поэтому э, генеративный транс – это следующее поколение, скажем, развития гипнотической практики, это про то, чтобы э, осознанное не убирать из э, этой истории. То есть если э, гипноз, как гипноз нам предлагает э, выключить осознанное и просто загрузить информацию в бессознательное для того, чтобы бессознательное в нужный момент сделала нужные выборы, потому что она очень хорошо все анализирует. она работает до определенной степени, но к ней есть вопросы. Главный вопрос, зачем носителю такого шикарно организованного, творческого, бессознательного, вообще осознанного, почему у него могут быть какие-то проблемы? Не должно у него быть никаких проблем. Но тем не менее, проблемы есть. И поэтому в, вот, в самой-самой современной практике мы не стремимся выключить осознанное из происходящего. а Да, мы активируем бессознательное, мы его подключаем, мы него опираемся, но мы стараемся наладить их диалог с осознанным, чтобы мы были в контакте с собой. Не просто, а, мы бессознательные, ну, давай, делай что-нибудь, а я посижу там, подумаю. А, да, я хочу вот этого достичь, а ты чего? А, вот этого ты хочешь. Ну, давай мы подумаем, как это все организовать так, чтобы и тебе было хорошо, и мне было хорошо. И это как раз про генеративность, про соединение всего со всем, про то, чтобы бессознательное было не против осознанного, а осознанное не против бессознательного, а чтобы они были на одной стороне в этом путешествии. Это очень интересно.
0: Ты знаешь, может быть, я сейчас скажу неправильную вещь, но я слышала, что, в принципе, как раз таки бессознательное, оно же хочет обеспечить наибольшую выживаемость, хочет обеспечить безопасность. И размножение. То есть, условно, человек, если он там лежит на диване, ничего не делает, у него есть еда, ему безопасно есть секс, но бессознательно будет считать, что идеальные условия созданы. Вот. И как раз как в эту модель хорошего мира с точки зрения бессознательного включать достижение какую-то интересную жизнь, ну и как бы то, что сейчас ты понимаешь под хорошей жизнью.
1: Да, это хороший и интересный вопрос, потому что здесь действительно модель, которая предполагает наличие чего-то еще. Mm-hmm. Но обычно это нашему осознанному нужно, yeah. это оно залезло в запрещенную mm-hmm. социальную сеть, mm-hmm. посмотрело, как хорошо можно жить, yeah, 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 yeah. куда можно ехать, что там смотреть, mm-hmm. да, нам тоже надо, и давай мы будем этого достигать. А оно может это прочитать в книжке, может услышать от знакомых. Но, Осознанное – это орган целеполагающий, а бессознательное – это орган исполнительный, скажем так. Эриксоновские терапевты говорят таким образом. То есть цели исходят от осознанного, а бессознательное их исполняет. Но здесь не хватает кое-чего еще. И это кое-что еще, что мне очень хотелось бы ввести в разговор – это, ну, давай так. Душа, но без всякого религиозного контекста это больше будет в контексте психологии иметь связь с тем, о чем нам говорил Виктор Франкл и его логотерапия. Это что-то
2: здесь,
1: что-то про ценности. Про ценности и про то, как хотелось бы проживать жизнь. Потому что, да, вот ну, животному в нас, у которого есть теплый угол, мягкий диван, хороший секс и вкусная еда, ему вполне себе так можно жить, давай. Осознанная может хотеть чего-нибудь еще, социального успеха, признания денег, путешествий, вот этого, вот этого, вот этого. Но в нас есть что-то еще, что хочет проживать контакт, теплоту, любовь, нежность что наслаждается музыкой, что любит смотреть на красивое. У нас есть что-то, что отзывается мурашками по всему телу, когда мы читаем про подвиги, про примеры какого-нибудь рьяного служения людям. Может быть, даже про самопожертвование, про контакт с чем-то большим. И вот этот контакт с чем-то большим, чем твои осознанные там, эго-цели, чем твои такие, телесно-животные желания. Это то, что нас делает людьми. по Франкулу это то, что составляет основу поиска смысла жизни, ценности созидания, ценности переживания, ценности отношений. Это тоже очень важно. Ну и как бы мы ни пытались от этого закрыться, оно есть у всех. На каком бы уровне своего социального развития человек ни был, все равно он о ком-то заботится помимо себя. Он хочет быть с кем-то в контакте. Даже если это там 18 кошек, которые вошли уже. Причу из этих стали.
0: Давай с тобой поговорим сейчас про мечты, потому mm-hmm. что как раз-таки мечты очень часто двигают человека вперед, заставляют его, ну, заставляют, мне не очень нравится слово, вдохновляют, вдохновляют mm-hmm. к чему-то идти, стремиться, а как можно распознать свои истинные мечты, а нужно ли удовлетворять свои детские мечты и потребности. Mm-hmm. И... Какой
1: делает жизнь наличие мечты? Такая хорошая тема. Прям хочется собраться со всеми частями себя для того, чтобы ее раскрыть. Знаешь, раньше я очень сильно ратовала за то, что именно детские мечты содержат в себе представление о том, чего тебе надо достичь, вот надо вспомнить свои мечты, но ты можешь вспомнить еще неправильно. А вот если вспомнишь правильно и будешь их реализовывать, то все будет хорошо. Но сейчас я подхожу, подошла, ладно, подошла я уже в другой реальности, к тому, что мечта это, ну, Помнишь, как мы выше раньше говорили о том, что если эмоция есть, ну, значит, она настоящая. Ну, если тебе чего-то хочется, но и на здоровье, давай достигай. То есть я немножечко снимаю этот вопрос. Истинные и ложные. Скорее резонирующие, нерезонирующие. Просто если человек где-то у кого-то что-то посмотрел или там бабушка ему дала завет вот так вот проживать жизнь, и он к этому стремится, оно не вызывает у него ответного вот изнутри, когда прям хочется лететь в ту сторону, то это проблема, это нерезонирующая цель. А вот если цель такая, что хочется... Да, хочу, хочу, хочу. И всем телом чувствую, что хочу. Эмоционально мне очень хорошо, когда я представляю, что у меня это есть. И осознанное, мы, да, давай нам полезно. Вот тогда классно. Угу. А здесь вот еще о чем важно сказать. У нас, в принципе, у человеков есть способность ориенти... на мотивацию от и мотивацию к. Да? А кнут и пряник. Я хочу чем-то обладать, мне будет там хорошо, и поэтому я туда стремлюсь. Это вот про мечту. И это очень важно для здорового функционирования всей человеческой системы. Понимать, что он хочет чего-то хорошего, и он туда идет. А мотивация от ⁇ это убегать от кнута. Это тоже работает и к сожалению на многих людей работает сильнее чем мотивация к поэтому у одних людей легче идет тема с мечтами с тем ради чего мы сейчас будем там тебя выводить из депрессии ради чего ты будешь бросать курить ради чего тебе сейчас менять свою жизнь к лучшему а не просто чтобы перестать испытывать страдания когда у меня бывают клиенты с депрессией, это всегда очень. часто не надо даже никакие специальные исследования проводить. Можно послушать о том, как человек говорит про свою повседневную жизнь. Например, mm-hmm. недавно была клиентка, которая говорила буквально следующее. Ну, в смысле, я хочу есть, я не знаю, что я хочу поесть. Я просто хочу не быть голодной. И вот это уже где-то там край. Понимаешь, да? Yeah. Когда э, я не знаю, хочу ли я чего-то вкусного, хочу ли я сладкого или соленого, mm-hmm. или э, овощей, или мяса. Я не знаю. Mm-hmm. Я просто хочу перестать испытывать mm-hmm. голод. И мне все равно, чем я его буду заглушать. Mm-hmm. Вот это ярчайшая мотивация mm-hmm. от. И она является основой ангедонии. Ангидония это такое... Модное психологическое слово, mm-hmm. которое описывает неспособность испытывать удовольствие. Yeah. И, собственно, часто ведет к депрессии. Очень часто это одна из основных осознаваемых составляющих депрессии. Неспособность обрадоваться чему-то, неспособность испытать удовольствие. И если возвращаться к вопросу о мечтах, то мечты очень важны, они дают нам энергию, они нас к чему-то ведут, они нам помогают соединяться с какими-то хорошими эмоциями. Поэтому у детей много сил, ну, в числе прочего. Mm-hmm. Они же мечтают перед сном и просто в течение дня фантазируют о том, как им будет хорошо, когда они станут взрослые, поедут туда, будут совершать mm-hmm. подвиги, еще что-нибудь. А взрослые, которые заняты в основном решением рутинных бытовых вопросов и которые не дают себе мечтать, ну, потому что это все равно не сбудется, у них гораздо меньше сил достижения. То есть э, убегать от чего-то можно хорошо и эффективно на короткой дистанции. Проживать жизнь нет. Вот, чтобы жизнь была интересной, красочной, желательно иметь что-то там большое, светлое, прекрасное впереди, к чему хочется идти.
0: А почему э, некоторые люди, они э, ну, больше их мотивируют вот как раз-таки кнут? А это какие-то mm. из детства
1: сценарии? Да. Это очень сильно связано с тем, каким образом нас э, воспитывали. Но ну, если мерить все категориями стимул реакции, да, то очень видно бывает, э, как люди организуют бытность своих детей в школе. У большинства, ну там пять. Э, Молодец. Хорошо. И родители дома. Ну, молодец. Четверка, да. Хорошо. Нормально. Но если там двойка, (свёздит) происходит (свёздит) какой-то бада-бум, и вот этот бада-бум является очень сильной реакцией, которая фиксирует поведение исходно
0: логично да понятно
1: то есть когда родители не хвалят детей чтобы не избаловать не захвалить чтобы не зазнался не задрал нос и вообще не расслаблялся но Тщательно, проработанно ругают. А ругать у нас получается не только осознанно от того, что мы так придумали, а просто, потому что накопилось напряжение за день, а тут дома еще уроки, а еще двойка в дневнике рядом, с которой нужно расписаться. А родители неосознанно приучают детей реагировать больше на негативные стимулы. И если уж пошли в эту сторону, давай сразу. Про родителей и их неправильное воспитание. Давай.
0: Да, вот как раз мы с тобой хотели поговорить, почему родители так часто осуждают, не поддерживают, и сейчас вроде бы, знаешь, вот настолько развито уже понятие токсичности, и вот как раз родители очень часто именно под это понятие и
1: подпадают. Да, особенно если хотеть их туда подвести. Ну да, и это тоже. Да, давай зайдем издалека. А я говорю своим клиентам, что, в общем, осмыслять реальность можно на трех разных уровнях. Первый уровень, и на нем иногда комфортно оставаться, это ну, сказал, значит сказал. Не сказал, значит не сказал. То есть мы работаем чисто с фактами. Угу. Что сказал, что сделал. Ну, если побил, наверное, плохо относится. А, позвонил. Молодец. Не позвонил, значит, не хотел. Они а mm-hmm. вот это женское придумать. Yeah, 500 yeah, тысяч yeah, yeah. объяснений, почему не позвонил сегодня. А, второй уровень осмысления, это найти мотивацию. Mm-hmm. А, объяснить себе мотивацию того или иного поведения. Он очень соблазнительный. Mm-hmm. Он очень соблазнительный, особенно для людей, которые а, что-то читали по психологии, про что-то где-то слышали. И для для начинающих психологов он тоже может быть очень-очень притягателен, потому что он позволяет порассуждать о том, почему вот так происходит, почему они не поддерживают. Вот так посмотрела, сделала не такое лицо, потому что на самом деле внутри не хочет, чтобы ты достиг успеха, и блокирует тебя, и mm-hmm. вот это вот все протоксично. И здесь очень много всяких какашек, потому что Если в небольшом количестве ситуаций жизненных мы, осмысляя мотивацию, пытаемся найти, ну, человек нас, в общем-то, любит, но просто вот не позвонил, не пришел и так проявился, как нам не понравилось, ну, случайно. А в большом количестве ситуаций, которые осмысляются, мы пытаемся вытащить вот эту вот негативную составляющую. В чем там подвох? Почему хотел нас заблокировать, почему не поддержал, почему недостаточно сильно хлопал в ладоши, почему так э, сквозь зубы улыбнулся или еще что. Поэтому на этом уровне оставаться нет никакого смысла. И если уж провалились на этот уровень, давайте нырять дальше, вот глубже на тот третий, про который я тоже немножечко сказала сегодня. Там, где у всего-всего-всего есть какое-то позитивное намерение в корне. У любого проявления. Поэтому можно говорить о том, что родители, дедушки, бабушки нас э, не хлопали нам достаточно сильно, не хвалили нас, и делали странные физиономии, мимические маски изображали, когда речь шла о чем-то для нас важном. И можно предположить, что они это делали, чтобы у нас не получилось, чтобы мы не стали лучше, чем они, чтобы... Много всякого есть. такого. Угу. Но гораздо больше мира и примирения в том, чтобы понимать, что если уж такое происходило, то там в корне этого всегда было позитивное намерение угу. какое-то. И Обычно родители они хотят, чтобы ну, так, в норме, если не брать какой-то маленький процент исключений, про которые пишут в криминальной хронике, то вообще родители хотят, чтобы у детей все было хорошо. Не хотят защитить детей от каких-то опасностей реальных и и реальных тоже. Они хотят, чтобы дети жили как-то в соответствии с их представлением о хорошо, правильно, благополучно и так далее. И родители часто своим поведением пытаются ну, детей подтолкнуть в эту сторону. Как они понимают благо, как они понимают нормально, благополучно, хорошо. Ну или заботятся о себе. Тоже в какой-то форме. Поэтому, если родители как-то так проявлялись, я уверена, мои дети, у меня их трое, им тоже будет что рассказать психотерапевту через сколько-то лет. И это нормально, потому что идеальных людей нет. Я думаю, в этом принятии своей и чужой неидеальности кроется большой потенциал для примирения с действительностью. А родители, они старались и в каждый момент старались дать ребенку ну, вот лучшее из того, что у них было. Если у них не получалось финансово, материально, эмоционально, интеллектуально, то, ну, значит, не получалось. Но если отходить вот от этой соблазнительной модели, то там дальше открываются хорошие перспективы. А детский опыт, который мы получали, все вот эти травмы там, Неподдержка, негативные родовые сценарии и прочее. Это, конечно, тяжело трудно с этим жить. Но это совершенно не значит, что нужно теперь быть несчастными, не достигать того, чего хочется, ни о чем не мечтать и ну, жить как-то плохо. То есть, да, травма. Да, не поддерживали, да, там навязывали какой-то странный сценарий, осознанно или бессознательно, да, не научили быть счастливым, не научили ценить себя, ну, много чего может быть здесь. Но это всего лишь детский опыт, и это просто люди, которые, ну, они не могли по-другому. Могли бы, делали по-другому, правда, честное слово. А если по-другому не могли, ну, к ним уже нет претензий. Но тут вступает в разговор наше человеческое «я» и вот э, наш центр, скажем так, вот это глубинное ядро личности, ценности, mm. осознанное, могучее и могучее бессознательное, которое при наличии даже очень сильных травм неприятного опыта могут организовать нам жизнь лучше, чем вот если бы мы ничего не делали. Поэтому не все вещи можно простить. Если не получается простить родителей, ну, Господь с ним. Но что бы там ни было с родителями, это не основание не быть счастливым.
0: Да, но на самом деле хочу еще добавить, что вот ты упомянула, что как раз люди скатываются в негатив, что вот родители такие плохие, и как бы, ну, поэтому у меня жизнь сейчас и не очень. Но это же в целом... Очень такой удобный момент, чтобы не брать на себя ответственность, обвинить и родителей, и мужа, и своих детей, и всех вокруг, и государство, политическую систему, как бы там бесконечный список потенциально виноватых. И причем очень виноватых, которые вот так вот все сделали, то что у тебя сейчас как-то нехорошо. И очень важный момент действительно не уходить в эти обвинения, а взять на себя ответственность и понять что ну в конечном итоге да есть что-то какие-то факты есть но при этом есть я есть моя ответственность именно менять что-то и свою жизнь особенно особенно да так что да конечно хотела у тебя знаешь еще спросить Насколько обиды на родителей влияют на последующую жизнь? Вот если прямо не получается принятие, есть какие-то сильные обиды.
1: Да, они влияют, но в основном вот в этом ключе, о котором ты говоришь. Вот со мной плохо обошлись в детстве, а может быть даже не один раз плохо обошлись в детстве. Поэтому у меня теперь есть основание. Быть несчастным, ничего не делать, не достигать, не менять, угу. не двигаться. Ну, я бы рада, но, но нет. Угу. То есть, когда человек хочет, чтобы влияло, влияет. Когда человек не хочет, чтобы влияло, ну, скорее всего, рано или поздно отпустит. Угу. И это может произойти при помощи специалиста, может произойти само по себе, может инсайт на как-то снизойти. Но очень важно понимать, что даже если там было что-то очень сложное, очень страшное, очень болезненное, это никоим образом никого не лишает возможности прожить свою жизнь так, как хочется. Вот. это важно иногда когда бывают клиенты с серьезными такими детскими травмами им очень важно сразу прям показать что да это было ужасно что с тобой происходило что ты такое переживал или переживала мне по-человечески очень жаль что тебе в твоем нежном там, возрасте пришлось через это пройти когда ты был не готов и вообще не хочется чтобы кто-то через такое проходил но во-первых сложилось так как сложилось мы не можем это поменять уже а во-вторых, самое главное, это то, что мы здесь сидим, с тобой разговариваем, и ну, то, что ты вырос и выжил, это значит, что ты уже достаточно с этим справился. Mm-hmm. А сейчас мы подумаем, как с этим еще лучше справиться. Mm-hmm. Да. Да, как эту ситуацию можно еще улучшить.
2: Да.
0: В принципе, да. А, потому что в любой же ситуации, даже самой травматичной, там, в принципе, скрыт ресурс. И, главное, этот ресурс найти и уже дальше с ним взаимодействовать. Совершенно верно, абсолютно с тобой согласна. Хотела еще с тобой обсудить такой вопрос, что часто во время терапии человек начинает осознавать, что все вокруг как-то не очень хорошо. И отношения так себе, и какие-то отношения и с мужем, и с женой, и с друзьями, и с родителями, и работа. И человек понимает, что годами он выстраивал какую-то ситуацию вокруг себя, на самом деле из каких-то не совсем правильных мотиваций, стимулов. И сейчас эта ситуация объективно не негармоничная. В такие моменты человек начинает очень много что разрушать вокруг себя. Я хотела у тебя спросить, насколько возможны изменения именно как трансформации, а не как разрушения? То есть mm-hmm. можно ли экологично перестроить отношения, перестроить свою жизнь, чтобы она больше соответствовала изменившимся ценностям, но при этом вот не разрушая
1: все вокруг? Очень хороший вопрос. Мне кажется, что не все люди находят на него ответ, но просто mm-hmm. потому что... Честно, когда дома трудно, развестись всегда проще, чем наладить то, что трудно. Да, да. А, да. Но с другой стороны, с некоторых работ людям действительно лучше уйти, потому что ну, вот эта работа не приносит счастья, а вот там есть работа, mm-hmm. на, которой, на которую можно утром хотеть, mm-hmm. как там mm-hmm. один человек говорил. Счастье – это когда утром хочется на работу, а вечером домой.
2: Да, ну, простая, мне кажется, простая очень формула. простая формула,
1: очень глубокая uh-huh. при этом. Вот. Можно, можно сделать так, чтобы была работа, на которую хочется, и чтобы дома был такой очаг, к которому хочется возвращаться по вечерам. Все можно. А иногда дешевле, проще, выгоднее все сломать к чертовой матери – И идти строить новое. Но для этого нужно хорошенечко созреть, чтобы не построить то же самое. Чаще то же самое, только хуже. В основном, когда человек проходит серию консультирования или психотерапии, он рассчитывает на то, что у него дальше будет что-то лучше потому что у него активируются ресурсы, он лучше осознает себя, больше опирается на свои эмоциональные, такие настоящие реакции. И может, так, это мне не ок, так мы не будем, а вот так мне ок, так мы будем. Но тут важный вопрос, вот в чем, мне кажется, эта модель подходит много к чему. Я это трактую через образ весов такие метафорические весы на которые всегда падают плюсы и минусы на две чашки это бывает по отношению к работе к жизненной ситуации к каким-то отношениям Ну, в любых отношениях которые существуют в реальном мире там не просто где-то в книжке или в кино в любых отношениях всегда есть что-то что очень нравится ради чего они вообще затевались, и uh-huh. почему они сложились, uh-huh. и почему люди там решили быть вместе. Могут быть разные вещи. Хорошо, когда это теплота, принятие, там, влечение. Бывает в некоторых историях там, чисто вот мое хорошо – это отсутствие необходимости думать, чем платить завтра за квартиру. Так тоже бывает, к сожалению, жизненные истории. То есть, ну, давай, трактуем позитивно безопасность, безопасность от мира, спокойствие. Но хорошо, когда это про отношения, про тепло, про контакт, про взаимодействие, про резонанс, про любовь в широком смысле. Но там же есть всегда и другая чашка, на которую падает то, что нужно терпеть в этих отношениях, что не нравится. Когда отношения продолжают быть, это значит, что... Та чашка, которая за, на которую падают плюсики, она все еще тяжелее. На ней лежит что-то более весомое, чем минусы. У всех людей здесь разные явления. Кому-то ок жить ну, в таких условиях, где другой бы жить не стал. Здесь не нужно говорить о том, что... Кто-то лучше, кто-то хуже. Это вообще не про то. Это про то, что мне вот с этим, О, ладно, я потерплю. Для меня это не очень принципиальный вопрос. Но вот ради этого я готова намного. Или если вот на эту чашку с минусами падает вдруг что-то настолько тяжелое, массивное, что я не могу такое принять никогда, ни, ни за что, ни под каким соусом. И это уже не перевешивает. Тогда отношения заканчиваются. Точно так же можно взвесить работу. Что дает работа? Можно взвесить отношения с друзьями, можно взвесить еще какие-то контакты и просто свои занятия. А это нас отсылает, знаешь, Маша, к тому, что мы говорили про мечты и про мотивацию. Mm-hmm. Важно не просто убегать от минусов, от трудностей, mm-hmm. от тяжести, от страданий и пытаться не испытывать плохого, а важно знать, что хорошего мы испытываем там. И это ок, когда, например, у меня бывают клиенты, которые говорят, да, у меня не очень счастливый брак, но я не могу его э, закончить, потому что, потому что. Мы пытаемся эту ситуацию привести не к тому, чтобы закончить несчастливый брак, я тебе сказала, разводись любой ценой, а к тому, чтобы был следующий уровень осознанности. У меня не очень счастливый брак, но вот сегодня я выбираю находиться в нем, потому что для меня там безопасность, спокойствие и устаканенность жизненных процессов сейчас более важны. Вот если накоплю ресурс, когда накоплю ресурс на изменения, на то, чтобы это как-то приводить в другую колею, тогда будем думать. А пока я выбираю так. И это про ответственность, да? я ответственность выражаю через слова. Я так выбираю. Не я не могу это изменить, а я выбираю быть здесь Вот со всеми плюсами и минусами, которые есть в этой ситуации для меня. Поэтому я считаю, что рушить все к чертям, до основания, нет никакой необходимости. Mm-hmm. Ну, кроме тех ситуаций, когда это действительно вот уже прям назревшее решение, mm-hmm. и терапия была, допустим логичным последним шагом перед mm-hmm. началом нового этапа. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Да, ты знаешь, на самом деле это такой вот важный вопрос между балансом хочу и надо, потому что часто люди, даже находясь в каких-то обстоятельствах, видя много минусов, mm-hmm. эм, они считают, что вот если все это разрушить, mm-hmm. другой вариант точно будет какой-нибудь лучший. Да. А на самом деле, если ты в данный момент в этих обстоятельствах... Значит, ты э, получаешь, возможно, какие-то вторичные выгоды. Значит, тебе комфортно, ситуация еще не стала невыносимой, и, в принципе, что-то тебя держит в этой ситуации. Да. И Честно, я вот для себя не знаю ответа на вопрос, бывает ли какая-то такая абсолютно идеальная ситуация, вообще без минусов. То есть, ну, всегда это будет какой-то баланс плюсов и минусов. И просто в каких-то ситуациях, там, не знаю, 70% плюсов, а в каких-то 50% плюсов или 40%. то, возможно, это очень важные плюсы. И mm-hmm. как раз они тебе позволяют вести вот такую жизнь, какую ты живешь, И действительно, как ты правильно сказала, нет ресурса на изменения. Так что это действительно всегда такой вопрос, который стоит подумать еще раз, второй раз, третий раз, да. почему происходит так а не иначе, и, возможно, действительно лучше в
1: какой-то момент остаться в ситуации вместо того, чтобы все разрушать. Да. Обычно вот это желание все разрушить вызвано именно тем представлением, что где-то есть идеальное нечто. Вот вообще, вообще без никаких минусов, просто я его пока не нашла. Но чем меньше мы стараемся сделать все идеально в своей жизни, и чем больше мы стараемся просто жить и наслаждаться, проживать, чувствовать, быть осознанными, тем лучше. Потому что идеально нет, идеально не будет никогда нигде ничего, но возможно есть места, где будет лучше. Если в 95% других мест будет лучше, чем здесь, ты это понимаешь, то, наверное, лучше да. Давай с тобой поговорим, то, что
0: мы в самом начале чуть-чуть так касались, про смысл жизни. Как раз в чем он может быть, как его найти, как к нему прийти, насколько важно каждый день… Условно делать что-то, что тебе кажется действительно важным и ценным. Или это, не знаю, ты
1: это можешь раз в год делать. Что-то. Что-то такое. Так. Сегодня тот самый день, 18 да, апреля. Когда, когда, когда я... я приближусь к своему смыслу жизни. Да. Но с 19 я опять свободен просто да. заниматься бытовухой. Смысл это то, что мы... Ну, да, мы с тобой говорили про экзистенциальность, про mm-hmm. какие-то такие вопросы бытийные, которые, хотим мы искать на них ответ или не хотим, все равно они к нам приходят в голову, и мы вынуждены нащупывать, даже если не очень четко его осознаем, но мы стараемся нащупывать этот ответ. Когда-то на заре своей практики, скажем так, я эм, утверждала и транслировала мысль, что предназначение... Вот то самое, которое надо найти, истинное, оно какое-то предметно-содержательное, то есть очень конкретное. Но там ты должен понять, что твое, вот, ты почувствуешь, что ты прожил жизнь не зря, если ну, напишешь 100 книг. Но если ты успел только 98, то, извини, не зачет, жизнь прожита зря. Или там вот у тебя есть предназначение актера кино. Если ты снимаешься в рекламе или играешь в театре, то это не то. Mm-hmm. не защит, да, но. А, но на самом деле это то, на что указывает Дилц, а я ссылаюсь на него, предназначение – это не предметно-содержательный набор действий, которые надо обязательно совершить, чтобы галочки поставить где-то, и появился зеленый чекбокс. Это состояние. Состояние в котором мы в контакте с лучшей версией себя. У нас же бывают моменты, когда мы ну, просто пьем кофе, просто спим, просто едем из точки А в точку Б и не задумываемся ни о чем. Бывают состояния, когда мы чувствуем, что мы проявляемся. Мы проявляемся, и мы видим, и, и это хорошо, что мы проявляемся. Это разные состояния. И предназначение, смысл, миссия — это вот про то, чтобы ну, почаще бывать в контакте именно с этой лучшей версией себя, которая за рамками просто бытовых дел и таких удовольствий из разряда полежать на теплом диване в приятной компании. То есть получается, что предназначение это скорее про твое состояние. Это про состояние, mm-hmm. это про то, насколько мы чувствуем себя собой. Mm-hmm. И я немножечко уже отсылалась, сейчас повторю, потому что это важно, к Виктору Франку, который говорил, что смысл его проживания сводится, ну, не сводится, проявляется через то, когда мы занимаемся созидательным чем-то. Созидать можно что угодно. Можно писать заметки в блоге, можно ухаживать за своим животным, можно помогать соседке пожилой, можно еще что Созидание, проживание, переживание. Это прикосновение к чему-то духовному, красивому, вот ценности верхнего порядка mm-hmm. по маслу. Пирамиды масло все эстетические и духовные. И... Это ценности отношения, когда мы вдруг чувствуем этот мир и любим его, проявленный вот в каком-то другом человеке. Это другой человек, или давай шире возьмем, другое существо, это может быть собака твоя любимая, это может быть ребенок, это может быть цветок, это может быть любимый мужчина или любимая женщина.
2: Mm-hmm.
1: Это восхищение природой мира, проявленное так или иначе. И смысл, мы всегда придаем какой-то смысл. Для кого-то смысл жизни, выраженный в словах, это обеспечить детям все необходимое. Ну, так значит так, окей, хорошо. Для кого-то смысл жизни это сделать революционное открытие в науке хочу для кого-то смысл жизни это моя любимая работа для кого-то смысл жизни это спектакли которые я хочу сыграть а, не бывает плохих маленьких а, недостаточно хороших недостаточно масштабных не значит что все смыслы должны быть суперамбициозными вот такие на верхнем уровне если я не стал президентом галактики то а, да, ничтожество нет смысл это смысл это то когда вот я живу я с этим в контакте и я считаю что для меня это ок
0: а как можно как раз понять что действительно твое вот как можно прийти к настоящему себе и к своей лучшей реализации ненавязанной и понимать что вот да я вот этого вот делаю и это действительно мое это действительно мое предназначение
1: знаешь, <св-> понять нельзя. Почувствовать. А почувствовать <св-> можно, <св-> да. Когда-то давно я задавалась серьезно задавалась, честно тебе скажу, вопросом, как понять, что я люблю своего ребенка. Чеклист ну, да, нужен. Ну да. Как бы мне хочется, чтобы у него все было хорошо, я готова для него что-то делать. Но блин, бывают же моменты, когда я хочу посидеть одна в тихой <св-> комнате, и чтобы не было это мама, мама, <св-> значит, я его не люблю. Нет. Понять нельзя, но можно почувствовать. И когда я научилась для себя обращаться вот к этому уровню, вот здесь где-то в груди, ощущение теплоты, удовольствия, расширения, раскрытия в контакте вот с этими людьми, которых я нарожала, я отбросила вопрос, как понять, люблю ли я их, и точно знаю, что я их люблю, потому что я это чувствую. И с предназначением, со смыслом, с делом, которым занимаемся, тоже понять можно никогда не понять. Потому что это не то, что существует в голове, когда мы сверили аргументы, подобрали факты, у нас хорошее обоснование, и ок. А когда есть резонанс, когда... Занятия доставляет удовольствие, когда, опять же, мы чувствуем себя лучшей версией себя, когда мы раскрываемся, и мы красивые, и мы в контакте с творческим потоком. И, опять же, нет незначимых, нет маленьких, нет неправильных смыслов. Есть резонирующие и надуманные. Вот так. Но если вам нравится, друзья, то значит, все ок.
0: Я с тобой очень согласна, потому что, действительно, какие-то настоящие смыслы, они неосознаваемы. То есть их нельзя логически придумать и написать лист, и понять, что если я вот так делаю, значит, все хорошо. Потому что это действительно что-то на уровне ощущений, на уровне внутреннего какого-то осознавания своего предназначения. Как раз вот ты сказала про душу в нерелигиозном смысле. Это как раз про это. Что-то, что ты понимаешь, что, ну, наверное, я хочу это делать. Я это делаю, я получаю удовольствие, я таким образом проявляюсь в мир. И действительно, это может быть что-то и большое, и маленькое, и абсолютно разное. И не стоит... На это смотреть глазами других и думать, а вот как да. со стороны? А со стороны это точно хорошо или это недостаточно хорошо? Достаточно
1: круто или недостаточно Да,
0: круто. вот это вот мнение других людей, оно на самом деле только сбивает внутренний компас, У-у-у. и ты не можешь понять, а что я действительно хочу, что хочет не то, что кто-то там, мама моя, папа мой, а вот действительно, что моё. И, конечно, нужно приходить к такому контакту с собой, чтобы понимать, да. И уже таким образом выходить на свое предназначение, на смысл жизни и проживать, проживать да. эту жизнь,
1: проживать, чувствовать себя хорошо. Ну, угу. почаще, да. Угу. Не в каждый момент жизни можно чувствовать себя хорошо, но почаще.
0: Да, Это... да. чтобы вот этого хорошего состояния было больше, угу. чем плохого.
1: Да. Давайте будем к этому стремиться. Да. Да, давай как раз на этой хорошей ноте закончим. Да, и пожелаем всем проживать свою жизнь больше в соответствии с самими собой и с тем, как хочется это делать по-настоящему. Да. Всем пока.